0: Polievame ju, hnojíme, ostrihávame konáriky, a prípadne oberáme jablka, keď ich je privera na jednom konári, aby ostalo ich niekoľko, ale tie dobre dorástli a vidíme, že keď tá jablň rodí tie jablka, keď ich zbierame a keď ich môžeme ochutnať, tak vieme, že tá jablň rastie tak, ako má, prináša ovocie. S kresťanským duchovným životom je to oveľa zložitejšie, lebo veľa z toho duchovného nie je viditeľné. Nevieme to chytiť. Teda, čo môžeme urobiť, aby sme duchovne rástli? A ako to teda vyzerá, keď sa to tak ťažko chytá, keď sa to nedá chytiť? Čo môžete robiť vy, bratia a sestry, tu v zbore v Trenčíne, aby ste vy rástli ako jednotlivci, ale ako zbor taktiež, ako časť Kristovej cirkvi. A medzi kresťanmi na celom svete, nielen na Slovensku, nielen v Trenčíne, nielen v Nitre, všade existuje veľký chaos a veľa, veľa nesprávnych odpovedí. Jedna z nich je, že čím viac sa človek vyzná v Biblii, tým je duchovnejší a zrelší. A potom cesta pre takého človeka k duchovnému rastu je štúdium pôvodných jazykov. Hebrejčina, aramejčina, grečtina a profesúra z teológie. Alebo minimálne nejaký kazateľský tréning. Čím viac viem o Biblii, čím viac rozumových poznatkov mám, tým som duchovnejší. Mnohí ľudia si myslíme, ja mám často taký sklon hriešný si myslieť, že čím viac slúžim, tým som zrelší. Hej. V zbore je vždy veľa príležitostí robiť veci. Viesť skupinku, čítať si s niekým Bibliu, hrať alebo spievať v kapele, finančne prispievať, pomáhať s občestvením, alebo inak prakticky. Tak čím viac tohto robíme, tým sme duchovne zrelší. Teraz Nechápte zle, tie veci sú dobré a správne, ale oni sami o sebe neznamenajú duchovný rast. Čím viac my pre Boha robíme, tým zrelší nie sme. Ďalšie presvedčenie je, že čím viac trpíme pre Pána Boha, tým sme zbožnejší. Keď máme šéfa, ktorý nám znepriemňuje život, keď máme problémy vo vzťahu alebo v manželstve, keď máme konflikty s ľudmi v zbore, keď si myslíme, že kazateľ alebo staršovstvo nám nerozumie, o, tak my sme taký zbožný, Pani Ježišu, lebo my toľko pre teba trpíme, tak sme skoro ako ty, skoro ako by sme boli ukrižovaní. Nebudeme sa sťažovať, my budeme pre Teba pokorne trpieť, Pane Bože. Ďalšia falošná predstava je, že čím viac duchovných a nadprirodzených zážitkov máme, tým sme zbožnejší. Ak máme nejaké sny, zjavenia alebo prorocké vnúknutia, čím viac nadprirodzene vypočutých modlitev zažívame, tak tým sme zbožnejší. Opäť toto nie sú zlé veci, ale sami o sebe neznamenajú duchovný rast. A okrem týchto, čo som spomínal, je ešte kopa kopa milných predstav o tom, čo duchovný raz je, nie je, ako vyzerá, čo spôsobuje. Keď sa horolezci učia liezť a učia sa, ako viazať úzly na lanách a na svojich postrojoch, tak učia sa to nie tak, že by ste ukázali 10 nesprávnych spôsobov, ale ukážu si len ten jeden, ten správny, aby ten vedeli a tie nesprávne spôsoby ich nemýlili. Tak my sa teraz pozrieme na ten jeden správny spôsob, ako duchovne rásť. Pozrieme sa do Biblie. Čo o tom hovorí Biblia? Nie naše predstavy, nie naše dojmy. Duch Svetý nás to učí v liste Apoštola Pavla do mesta Kolosy. Takže budeme spolu čítať list Kolosanom. List Apoštola Pavla Kolosanom. Kolosy to sú, to bolo mesto, ktoré sa nachádza na území dnešného Turecka, A tam tiež panovali rôzne predstavy o tom, čo je duchovná zrelosť a čo je duchovný rast. Tí pôvodní kresťania tam tiež mali rôzne otázniky. Pavol o tom vie a píše im a jeho vlastnými slovami hovorí, aby nikto ich nezviedol falošným prehováraním. Takže my sa pozrieme spolu s nimi a to, čo im Pavol píše, pozeráme do listu Kolosanom, aby ani nás nikto nezviedol falošným prehováraním, ale aby sme poznali, čo je Božia vôľa pre náš kresťanský rast. Takže sledujte so mnou list Kolosanom a než ho budeme čítať, tak sa ešte modlíme. Duch svätý, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že nás v ňom učíš a že nás uvádzaš do všetkej pravdy o tebe, ktorú potrebujeme počuť. Že nás v učíš aj o tom, ako rásť. Tak prosíme teraz, aby si nás premieňal svojim slovom, aby sme rástli viac do kristovej podoby. Amen. Nebudeme čítať celý tento list, lebo je dosť dlhý, ale budeme čítať niektoré jeho kľúčové časti, čiže budeme trochu po tom liste putovať, takže máte Biblie otvorené, sledujte spolu so mnou, ale veľmi vám odporúčam počas týždňa sa potom vrátiť k tomuto listu a prečítať si ho celý. On má nejaké 4 kapitoly, kapitola za deň, tak máte ešte 3 dní rezervu, takže vás pozbudzujem sa ešte dohodky viac pozrieť na to, o čom dnes budeme tu počúvať. Úplne na začiatku toho listu Pavol uisťuje kolosánov, že sú skutoční kresťania, aby boli na jednej lodi a potom prechádza k zámeru zámeru toho listu, že prečo im píše. A to Pavol väčšinou robí tak, že ľuďom hovorí, že o čo sa za nich modlí. Keď im hovorí, že modlím sa za vás aby toto, toto a toto, tak tým im vlastne hovorí, že o čomu ide v tom liste, o čom ich chce vyučovať. Tak sa pozrime do prvej kapitoly, do veršov 9 až 11. List Kolosanom, prvá kapitola, verše 9 až 11. Pavol píše. Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, teda správu o vás, kresťania v Kolosách, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, teraz to príde, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním Jeho vôle, aby ste žili hodný pána a páčili sa Mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a raz poznaní Boha. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa stily jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Pozrite sa, ako v týchto veršoch Pavol opakuje, že mu záleží na tom, aby oni poznali, aby vedeli. Hej, spomína tam múdrosť, duchovnú rozumnosť, poznanie. A zase poznanie. Teda ako kresťania v prvom rade potrebujeme vedieť, a poznať Boha, Božiu vôľu pre náš život. My nezačíname tak, že začneme niečo robiť. My najprv potrebujeme vedieť, čo je Božia vôľa. A to potom vedie ku konaniu. O chvíľu uvidíme konkrétnejšie, čo to znamená. Všimnite si ešte jednu vec v týchto veršoch. Pán Boh túži po našom maximálnom raste. A o tom nás chce naučiť. Nechce len nám dať nejaký tip, aby sme trošičku porastli. Hej, aby sa nám na tej našej jabloni urodilo jedno-dve jablčka. Všimnite si opäť, aké slova tam Pavol používa. Všetkej, naplnený, každom, každý, všetká múdrosť, každý dobrý skutok. Teda Pavlovi ide o to, a Duchu Svetému ide o to, aby sme poriadne rástli, naplno. A aj dnes existuje kopa kníh, článkov, videí, nahrávok, kurzov a seminárov, ktoré sa zaoberajú duchovným rastom. No priamo tu, v Božom slove, nám Pán Boh hovorí, že nám povie všetko, čo potrebujeme, potrebujeme vedieť o maximálnom duchovnom raste. A to je pre nás veľké povzbudenie, lebo to znamená, že Pán Boh nám tu nedáva len nejaký dobrý typ, ale ten úplný, maximálny, správny spôsob pre duchovný rast. Teda v tomto liste nám Duch svetý odpovedá na dve veľké otázky. Ako duchovný rast, teda ako získavať duchovný rast? A čo to vlastne je? Ako to vyzerá? Ako sa to prejavuje? Teda, ako to získať? Ako to potom vyzerá? Keby k nám pán Boh neprehováral cez Apoštola Pavla, ale cez nejaký americký bestseller, tak zrejme by nasledovalo niečo ako 7, 10, alebo 12, alebo 3 jednoduché kroky k duchovnému rastu. A v ideálnom prípade by všetky začínali na rovnaké písmeno. Pán Boh nám však hovorí niečo veľmi, veľmi odlišné. Aj to úplne prekvapujúce, že on nezačína hovoriť nejaké pipy alebo kroky, ale opisuje svojho syna, pána Ježiša. Pozrite sa ďalej, čítajte spolu so mnou. Sme stále v prvej kapitole, vo veršoch 13 až 20. Prvá kapitola, verše 13 až 20. On, teda Boh, nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On teda Ježiš, je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva, veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstva, knížatstva a mocnosti, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. A On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, církvy. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze Neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím Jeho krvi na kríži. Trochu prekvapivý návodne. Pavol tu neopisuje žiadnych 7, 10, 12 krokov, ale 7, 10, 12 a viac spôsobov, aký je Ježiš, aký je úžasný a dokonalý aký je ohromný, absolútny boh, záchranca a kráľ. Ježiš s svojou zázupnou smrťou, kresenou v Kolosách i v Trenčíne, kedy si božích nepriateľov zmieril s Bohom a urobil nás pred ním bezúhodných. Ďalej, keď trošku preskočíme do verša 28, tak vo verši 28 Pavel vysvetľuje, že práve z Ježiša pochádza ten duchovný rast. Verš 28. Jeho, teda Ježiša, ohlasujeme... Keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka priviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Ježiš, tento absolútny, dokonalý Boh, záchranca, kráľ, prináša duchovný rast. Aby sme každého človeka priviedli pred Boha dokonalého v Kristovi. Múdrosť a to poznanie pre Božej vôle pre úplnú zrelosť je poznávanie Ježiša. Trochu neskôr Pavol k tejto myšlienke pridáva a rozvíjajú, doplňajú, pozera sa na ňu z iného úhla, ale vlastne hovorí to isté, že v Kristovi sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Teda, bratia a sestry, poznanie Ježiša je to jediné, čo prináša duchovný rast. V ňom sú všetky poklady múdrosti a poznania. Netreba žiadnych sedem zaručených krokov. Poznanie a poznávanie Ježiša je ten jediný správny spôsob, ako duchovne rásti. Ježiš, náš pán, nám ukazuje samotného Boha. Ježiš, náš pán, má nárok na celý svet. On vládne celému svetu. On stvoril celý svet. Celý svet patrí jemu. Viditeľné i neviditeľné. Od hviezd po hmyz, od mesta Kolosy, po mesto Trenčín. Ježiš je pánom cirkvi, aj zboru církvy Bratskej tu v Trenčíne. On je prvý, ktorý bol skriesený v novom tele. On je záchranca všetkých kresťanov, aj nás kresťanov v Trenčíne. On aj nám priniesie dokonale nové nebo a novú zem. Keďže toto je Ježiš náš Pán, Boh a Pán so všetkou mocou vo všetkom, to jediné, čo pre duchovný rast potrebujeme, je On. Ani služba, ani schopnosť kázať, ani utrpenie, ani duchovné zážitky, ani duchovné dary sami o sebe neprinášajú duchovný rast. Len Ježiš, preto potrebujeme poznávať Jeho. Poďme trošku ďalej teda v tom liste. Do druhej kapitoly, 6. verša. kapitola 2, verš 6. Pavol píše ďalej o, o, o poznávaní Ježiša. Ako ste teda prijali Ježiša Krista, pána, tak v ňom žite zakorený, a v ňom budovaní, Upevnený vo viere. Ako ste sa naučili, rozhoňujte sa vo vzdávaní vďaky. Ako sa niekto stáva kresťanom? No tak, že robí vie, že Verí v Ježiša a robí pokranie zo svojich hriechov, Teda prostredníctvom Ježiša. A ako kresťan rastie? No úplne rovnako. Cez poznávanie Ježiša. Duchovne rastieme, keď stále viac a viac spoznávame Ježiša. Keď prehlbujeme a rozširujeme svoj pohľad na ňo, svoju dôveru k Nemu, svoju vieru v Neho, svoju lásku k Nemu. Čím viac Ježiša poznáme, čím väčšiu predstavu o Ježišovi máme, čím je Ježiš väčší v našich očiach, tak tým sa stávame ako kresťania zrelšími. Predstavte si kresťana ako balón. Poznanie Ježíša je ako vzduch. Keď Ježíša poznávame, tak do nás obrazne svätý duch vdychuje vzduch a ten balón sa nafúkuje a my rastieme. To všetko robí Ježíš a Svetý duch. A čo my? Čo môžeme prakticky robiť my preto? Tak sa pozrime do 3. kapitoly 16. verša. 3. kapitola, vers 16, kde Pavel hovorí, že teda ako nadobúda toto poznanie. 3. kapitola, 16. verš. Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. Teda, aby sme bohato poznávali Ježiša, stačí nám robiť len jednu vec. Navzájom sa o ňom učiť. Aj doktorát z biblistiky, aj 10 rôznych oblastí služieb, aj pokorné znášanie utrpení, aj nadprirodzené zážitky, aj duchovné dary, to všetko prináša duchovný rast vtedy a len vtedy, keď nám to viac pomáha poznávať Ježiša. Keď nám to pomáha sa o ňom učiť. A toto je to, čím zdravá cirkev, čím zdravé zbory žijú. Navzájom sa o Ježišovi učíme na bohoslužbách, na skupinkách, pri neformálnych rozhovoroch na káve, keď, sa, keď počúvame o ňom, keď sa o ňom rozprávame, keď sa sdielame. Keď spolu spievame, tak si nazajom hovoríme o Ježišovi. Vyznávame to jemu, ale aj jeden druhému si pripomíname, kto je Ježiš. Čiže duchovný rast je vlastne veľmi jednoduchý. Poznávať pána Ježiša. Tak vás veľmi pozbudzujem, bratia a sestry v Trenčíne. Vyhľadávajte, vytvárajte a využívajte v príležitosti učiť sa o Ježišovi. Na začiatku sme povedali, že si odpovieme na dve otázky. tou prvou bolo ako duchovne rásť. Tu sme si teraz odpovedali. Cez prehlbovanie nášho pohľadu na Ježiša. Cez poznávanie pána Ježiša. Tá druhá otázka bola, čo ten duchovný rast je. Ako vlastne vyzerá. Ako sa prejavuje v praxi, keď niekto duchovne rastie. Kedy môžeme o niekom povedať, že tento človek je duchovne zrieľý. Že tento človek duchovne porástol. A opäť medzi kresťanmi existuje množstvo milných predstav. Možno si myslíme, že náš duchovný rast sa meria poznaním Biblie. Alebo mierou našej služby. Alebo mierou utrpenia, ktoré znášame. Alebo tým, ako veľa nadprirodzených zažitkov máme. Ako veľa pravidel dodržiavame. A čo všetkého sa vzdávame pre pána Boha a tak ďalej. No ak si myslíme, že týmito vonkajšími kritériami sa media duchovný rast tak máme tri vážne problémy. Ten prvý problém je, ako Pavel píše, že uspokojujeme len svoje hriešné a na seba zamerané egoistické zmýšľanie. Hej, hladkám si svoje naduté duchovné ego. Ja to toľko mám, toľko pre Boha robím, toľko zažívam. Ja som taký úžasný. Hej. V podstate tým vravíme sami sebe i okolí, že ja som ale dobrý kresťan, lebo slúžim, lebo poznám Bibliu, lebo trpím, lebo hovorím v jazykoch a neviem, čo všetko. Druhý problém je, a on veľmi úzko súvisí s tým prvým, že takýto rast nepochádza z Ježiša. Hej. Nečerpáme od Ježiša pri tom všetkom. Tým pádom to ani nie je duchovný rast. A ten hlavný problém, ktorý spája tie predošlé dva je, že takéto niečo, keď meriame týmito, týmito našimi výkonmi a externými faktormi, náš duchovný rast je, že takýto takzvaný rast neprispieva k rastu tela, k rastu zboru, k rastu církvi. Ak si niečo len hladkám svoje sebecké ego duchovné, ak budujem svoju duchovnú píchu a nečerpám od Ježiša, tak tým neslúžim v ostatným zbore a nebudujem zbor. Teda falošný duchovný rast nepochádza od Ježiša, len priživuje našu píchu a nie je na užitok zboru. A tu sa dostávame k tomu, čo reálny duchovný rast je. Povedali sme si, že jeho zdroj je poznanie Ježiša. Teraz sa pozrieme, ako to prakticky vyzerá, podľa poštola Pavla. Takže čítame, sme v 3. kapitole a čítame od 5. verša. Tretia kapitola, od 5. verša, kde Pavel opisuje, ako duchovný rast v zbore v cirkvi vyzerá prakticky. Už sme si povedali, že ho prináša Ježiš, teraz sa Pozrieme, ako to vyzerá, ako to prejavuje. Tretia kapitola od 5. verša. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zvúži a lákomstvo, ktorá je modlo službou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Kedysi ste sa v tom aj vy pohybovali a žili. Teraz však aj vy zhodte zo seba všetko. Hnev rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. Ako vyvolený Boží, Svetý a milovaný, obležte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Nazájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä, ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odiete láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. Ak by sme to mali zhrnúť, bratia a sestry, tak známkou duchovného rastu a duchovnej zrelosti je láska k bratom a sestrám v zbore. Tou pečiatkou, tým podpisom, medajľou duchovnej zrelosti a zbožnosti je láska k druhým bratom a sestrám. Keď myslíme na Krista, keď ho stále viac a viac poznávame ako kráľa, ako nášho pána, ako božieho syna, ako záchrancu, keď ho stále viac a viac milujeme, tak to nás vedie k tomu, že neoblížujeme jeden druhému. Všimnite si, že tie hriechy, ktoré Pavol spomína, ktoré si máme vyzliesť, sú hriechy, ktoré sa týkajú vzťahov s inými ľuďmi. Smilstvo, hniev, klámstvo a tak ďalej. Duchovný rast znamená opúšťať hriechy voči bratom a sestrám. To slova vyzliekať si ich, zbavovať sa ich, dávať ich zo seba preč. No neznamená to len nehrešiť voči bratom a sestrám, ale aktívne ich milovať. Opäť si všimnite, že to, čo v tých veršoch. Tak to sú opäť vety, ktoré sa týkajú vzťahov s inými ľuďmi. Hej, máme nadobúdať, obliekať si súcit k druhým, dobrotivosť voči druhým, pokoru voči druhým, miernosť voči druhým, trpezlivosť voči druhým, znášanlivosť druhých, odpúšťanie druhým a nadovšetko lásku k druhým, k bratom a sestrám. Lásku. Táto celé zastrešuje. Jedného k druhému. V zbore. Lebo láska, podľa Pavových slov, je zväzkom dokonalosti. To znamená, že láska nás spája do Kristovho tela, do zboru. Pre lásku, ktorá pochádza z poznania Krista, vyzerá zbor ako má a je zdravý. Láska sú tie jablka na našej jabloni. A ona sa prejavuje rôznymi, rôznymi spôsobmi, ktoré tu Pavol spomína. Keď s niekým súcitím, lebo mu zomrel blízky, lebo aj Ježišovi záleží na našom trápení a súdziti s nami. A prišiel nás osbaviť. Keď sa postaram o jedlo pre niekoho, to už tam nevládze, to je láska. Veď Kristus prišiel zachrániť nás, vzdal sa pre nás všetkého. Keď ma niekto nahnevá, ale ja mu napriek tomu v vľúdne odpoviem. Veď Kristus prejavil lásku k nám jeho nepriateľom, ktorí sa voči nemu zbúrili. Keď sa ľudia svojich zlostvíkov zdavujú pomalšie, ako by sme chceli, a nevyhodíme im to na oči, ale budeme s nimi trpezliví. Veď koľko trpezlivostí má s našimi hriechmi Ježiš. A my ho hneváme oveľa viac ako ľudia nás. Keď nie sme zatrpnutí a nechystáme pomstu voči niekomu, kto nás ohovoril a Ježiš odpúšťa tým, ktorí jemu ubližujú, dokonca na nich zomrel. Keď sa vzdávame svojho pohodľa, svojho času, svojich peňazí, svojej energie pre druhých. Keď milujeme jeden druhého, keď sa aktívne staráme o dobro jeden druhého, to je duchovný rast. Tedy rastie celý zbor. Toto, bratia a sestri, v Trenčine je duchovný rast. Keď sa ako zbor stále viac a viac navzájom milujeme, motivovaný tým, kto je Ježiš. Čím viac poznáme Ježiša, tým viac milujeme jeden druhého. Tým je zbor zdravší a tým viac si opäť môžeme pripomínať, kto je Ježiš a poznávať ho. To je duchovný rast. A nepochopte ma zle, Pavol tu neskú len k zoznamu krokov, ktoré treba dodržiavať. Buď trpezlivý, buď mierný, odpúšťa aj nesmilný a tak ďalej. To, to, nie, to nie sú len položky, ktoré Pavol napísal, vymenoval, že teraz by sme si ich mali odfajknúť. To sú spôsoby, akým by sa malo prejavovať to, že poznávame Ježiša. Bez toho poznania, ako písal v úvode, bez tej múdrosti a duchovnej rozumnosti, bez toho poznania Ježiša, sa darmo budeme snažiť odfajkávať si tieto položky. My potrebujeme poznať Ježiša a to sa potom bude prejavovať láskou k druhým. Pozrime sa do 17. verša v 3. kapitole, kde to pavo počiarkuje. 3. kapitola, 17. verš. Tu už hovorí o tom konaní. Všetko, čo konáte, slovom alebo skutkom, nerobte z vlastných sil, ale všetko robte v mene pána Ježiša, teda pre Neho a kvôli Nemu a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. Z vďačnosti Ježišovi milujeme druhých. Ak pamätám na to, že kráľ vesmíru Ježiš, ktorý za mňa zomrel a raz nás kriesí, že on má so mnou takú obrovskú trpezlivosť, tak aj ja budem mať trpezlivosť s bratmi a sestrami, a budem mať k ním lásku. Ak pamätám na to, že ma kráľ vesmíru Ježiš, ktorý za mňa zomrel a raz nás skriesí, že mi odpustil absolútne všetko a ja môžem odpúšťať. Ak pamätám na to, že Ježiš, kráľ vesmíru, za mňa zomrel a raz nás skriesí, pre mňa obetoval všetko a ja môžem obetavo milovať cirkev. To znamená robiť veci v mene pána Ježiša. Preto, kým je on, čo pre nás urobil. Takže duchovný rast pochádza z poznania Ježiša a prejavuje sa láskou Božiemu ľudu k bratom a sestram v zbore. Toto je duchovný rast. Tak, bratia a sestry v zbore v Trenčíne, v Ježišovom mene vám žehnám, aby váš zbor rástol. Aby ste boli naplnení všetkým poznaním Ježiša a láskou jedného k druhému. Amen.